0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что нового» от «Новой газеты». Сегодня в срочном порядке мы говорим о том, о чем, очевидно, сейчас говорят все. 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии. В аэропорту Внуково его ждали его сторонники. Но вот во Внуково самолет не сел, а сел в Шереметьево. Сторонников же Навального жестко разгоняли и больше 50 человек задержали. Среди них оказался даже наш корреспондент Влад Докшин. Об этом мы еще поговорим позже. Самого же Навального также почти сразу задержали, и сейчас он находится под арестом. Через 30 суток пройдет повторный суд, на котором решится, останется Алексей на свободе или нет. Обо всем этом в подробностях сегодня говорим с нашей корреспонденткой Дашей Козловой и редактором отдела политики Кириллом Мартыновым. Даша, привет! Привет! Расскажи, а, какими путями вообще людей пытались выдворить из аэропорта? За сколько до посадки это началось? Выстрои нам немножко хронологию событий. Ну, начнем с того, что людей не только пытались выдворить, их пытались
1: не допустить. Всех спрашивали билеты и паспорта. Повторяю, вход на территорию аэропорта только по билетам. Потрясающе, что это было в зоне прилета, где в целом никто не собирается никогда улетать. Но поскольку люди реально хотели встретить Навального, журналисты хотели заснять это реальное историческое событие, uh -huh. все заранее бронировали билеты, и поэтому, когда мы приехали да, за три часа, все на улице обсуждали, кто то сколько их брал, и кто куда летит. Даша, куда летела ты? Мы летели с Владом и Ириной Воробьёвой в Санкт-Петербург, прекрасный город, в 11 часов вечера, жалко, не успели. Отстой, надо было в Шереметьево билет брать.
0: Хорошо, да, а потом уже на территории э,
1: аэропорта. Да. На самом деле, сначала мы прошли нормально без билетов, если честно, но потом их допрашивали в последующие разы, но внутри все так же совершенно оградили, чтобы никто не мог увидеть Навального. Поэтому изначально мне было уверено, что он все-таки как-то долетит, потому что на улице стояли десятки автозаков. То есть, если посмотреть разные видосы с подъезда к аэропорту, видно, что они стоят в два ряда это какая-то бесконечная колонна. Там катались в машинке тоже огромные Росгвардия, и стояли еще машины заминирования. У меня еще была версия, что внуку обязательно заминировать, и все будут стоять на улице минус 20. Этого, слава богу, не произошло. Но в целом, внутри отградили еще зону прилета международных mm -hmm. рейсов. То есть, как бы ты заходишь в аэропорт, уже такой, типа, здорово, класс на зоне прилета, сейчас все будет супер. Приедет там Навальный через три часа, я не знаю, мы его заснимем или нет, mm -hmm. если что будет Юлия Навальная, мы с ней поговорим. Mm -hmm. И тут мы проходим в зону прилета международных рейсов, понимаем, что там стоит забор, стоят менты, и попасть туда Вообще никак нельзя, и все еще очень зыркают в сторону журналистов и активистов, mm -hmm. чтобы там никто ничего лишнего не сказал, никто не сделал, камеру никто не достал, mm -hmm. и вообще все было тихо, спокойно, мирно.
0: Насколько было сильно заметно вот это вот увеличение количества силовиков в аэропорту?
1: Слушай, очень сильно, потому что, несмотря на то, что полиции в Москве везде много... Uh -huh. Там ходили действительно группы по 5-6 человек. То есть mm -hmm. у того забора стоял человек 5, mm -hmm. а внутри, на территории международных рейсов, еще ходил
0: ОМОН. Давай расскажи, с кем тебе удалось встретиться перед этим событием, которое не случилось. О чем рассказывали эти люди? С кем поговорила?
1: Для начала мы встретили много сторонников Навального и сотрудников ФБК, что было очень классно. Из них некоторые приехали... Прям из совсем других городов. Кто-то ехал из Екатеринбурга, кто-то ехал из Ростова. При этом люди там... Некоторые ехали автостопом, некоторые mm -hmm. ехали на автобусе. Это заняло огромное количество времени. Как бы я немножечко поражаюсь этому мужеству. Потому что, как бы... Ты едешь на событие, которое, скорее всего, не произойдет. Все понимали, что его задержат, но при этом все все равно хотели прийти. И опять же, ситуация с сотрудниками ФБК тоже ну, потрясающая. Это их какая-то внутренняя решимость, потому что была, например, Любовь Соболь, против которой сейчас заведено уголовное дело. И она как бы понимала, что ее, скорее всего, сразу же задержат. Что она даже не доедет до аэропорта, но она все равно поехала. Как в итоге развернулась ее история? В итоге, в один момент, как бы, пока все стояли, ждали прилета Навального, все было реально спокойно и было довольно тихо, mm -hmm. там, как бы мы даже сидели, не очень понимали, что мы делаем внутри, потому что там кстати, какие-то люди, которые ждут. Снимать особо нечего, и вдруг как бы появился у кафетерия целый полк полицейских, mm -hmm. и было огромное количество, то есть mm -hmm. <laughs> как бы там сидят 10 человек в кафе, и идет на них человек, типа, 30 или 40, <свят> как бы все рядом в черной форме, ага. и не очень понятно, как они собираются все задерживать, говорят, пройдемся и уводят их всех в автозак куда-то на улице, которая стоит у парковки. Uh -huh. Потом еще начинают всех спрашивать документы uh -huh. и вообще делать ну, цепь у машины, чтобы никто не мог подойти. Uh -huh. И выхватывают отдельных журналистов, вот тогда выхватили Влад, Влада Докшина, uh -huh. проверили у него тоже паспорт и загрузили в автозак. Uh -huh. И мне на этот момент было немного даже стрёмно за себя, потому mm -hmm. что не очень хочется сначала попустить такое событие mm -hmm. и встретиться его в автозаке. В итоге mm -hmm. вообще как бы, приехать и даже ничего не написать. Mm -hmm. С другой стороны, как бы реально холодно. И вот когда мы вышли на улицу, после нескольких часов в аэропорту, я поняла, что я не чувствую пальцев. Mm -hmm. Я не могу даже печатать на телефоне, потому что из-за припады температуры у меня очень сильно болят руки. Mm -hmm. и я не чувствую, как вот у меня перчатка мотается в руке. И сидеть в это время в автозаке, мне кажется, это просто кошмар. То есть я восхищаюсь а Владом, тебя... я восхищаюсь сотрудниками ФБК, угу. которые все это вообще смогли пережить. А у тебя проверяли документы? Да, у меня проверили тоже документы вместе с Владом, но как бы его задержали, ага. потому что не понравилась его членовская регистрация, как я ага. поняла, и ему сказали, что это вроде как «А что ты в Москве с ней делаешь?» Стандартно. Да-да. А я человек с московской регистрацией, <регистрация>. мне повезло, и поэтому мне сказали, что типа, просто уходи отсюда, там, куда подальше, а вообще ага. не подайся там на глаза. Музыка yeah.
0: А расскажи, пожалуйста, вот как этот вообще процесс задержания происходил? Можем ли мы сказать, что там был какой-то жесткий сценарий? Как люди реагировали на силовиков? Сначала просто было
1: так, что сотрудники ВКС сидели в кафетерии немножечко на отшибе. Угу. И поэтому рядом с ними стояли в основном журналисты, и все как бы выбежали на улицу, кто-то побежал за ними. Угу. Но это все было вдалеке от основной толпы людей. То есть большая часть стояла на входе в терминал, а также у аэроэкспресса. Поэтому, когда я попала туда, все в основном как раз переговаривали, что типа их вроде как задержали, а где они вообще были и что происходит. Но потом, через какое-то время после того, как их задержали, уже начался реально жесткий сценарий. С согнали ОМОНовцев, которые просто взяли людей в кольцо, начали их вытеснять на улицу, начали винтить всех подряд и при этом как бы не просто как-то проводить школе их просто начали хватать за руки, за ноги и выкидывать некоторых на улицу. При То этом не... люди
0: не вели себя агрессивно.
1: Нет, люди не вели себя агрессивно. Там в такой ситуации ты даже не, не можешь повести себя агрессивно, потому что у вас там куча ОМОНовцев, которые выталкивают вас наружу. То есть ты пытаешься как-то типа, не упасть по большей части. Mm -hmm. Даже не можешь от, от кого отбиваться, потому что как бы, ты же стоишь рядом с другими людьми, как бы mm -hmm. не кого. Mm -hmm. а, и вот. И брали, конечно же, женщин, как mm -hmm. это тоже часто бывает. И кого-то реально брали вот, за руки, выносили на порог аэропорта, и там вот с этой же высоты, пока их не стоили, скидывали
0: наружу. Давай немножко отвлечемся немножко о хорошем. то тут Оля Бузова. Расскажите, что это за история вообще? <свят>
1: история, на самом деле, потрясающая. Потрясающая в своём развитии. В общем, с самого начала многие сообщали, что всякая придет массовка в, в аэропорт. То есть писали каким-то студентам, что мы вам типа, плачем тысячу, оплачиваем билет на Express, чтобы вы там как бы приехали, потусили. Но это вроде все потом отменялось в университетах. <свят> Обещали приехать э, ребята из Серб, которые сказали, что очень скучают по Навальному и вообще без него не их работы нет. И еще должны были приехать в гвардии Захара Прилепина, но они там все тоже в итоге сказали, что ну, отбой и никуда так и не приехали. Зато приехали фанаты Оли Бузовой. Там, говорят, был человек 100, я их всех не видела. потому Это что реально прям фанаты Оли Бузовой? Или это лопатки?
2: Нет,
1: Вот, главная история в том, что они там стояли с плакатами одинаковыми, то есть мало половины. У них там был, не знаю, какой-то массовый пикет. Они не пели, не строили форум песни. Чем было, вывод, и я остаюсь. я больше сильный и счастливый, одна не боюсь. И этот мир и тянется ко мне, тянется ко мне, тянется, тянется ко мне разговаривали с журналистами. Но суть том, то, что Оля Бузова реально летела в этот момент в самолете И никто не знал, какой аэропорт. И когда уже вечером, типа часов 9 девять, она начала записывать историю Инстаграма, то, что э, она окружила ноги над Москвой час, у нее не было связи, а когда она приземлилась, она просто офигела, потому что везде ее фамилии, везде какие-то фанаты. И она записывала просто в Инстаграме, что о моем рейсе знали три человека. Я понимаю, что моя фамилия популярная, но почему ее опять используют, и как бы она прямо высказала очень резко против всей этой сцовки, поэтому я думаю, что вряд ли это были реально ее фанаты, mm -hmm. к тому же у них были как бы совершенно одинаковые плакаты, их еще и не задерживали вроде бы, и общем, спокойно ну, пропускали над, в как-то не
0: постарались все это, да? хотя креативно. Расскажи, как отреагировали люди на историю с тем, что во Внуково Навальный, кажется, не прилетит.
1: Слушай, на самом деле, опять же, я повторюсь, что я стояла на улице, поэтому я не знаю, что там говорили в терминале, я стояла среди тех, кого вытеснили с входа. И, наверное, на тот момент, как уже там было, реально несколько сотен человек, людей было очень много. Я не скажу, что это было шоком что, конечно, кричали позор, но все понимали, что просто так его не посадят, что, как бы, конечно, один из таких сценариев был про то, что он задержит трапа. но в целом, почему-то, как мне кажется, никто не удивился тому, что самолет развернули. И действительно больше обсуждали, куда он полетит дальше. Многие вообще удвигали предположение, что, типа, все, он полетит в Калунгу, он же летит в сторону Калунги. В Калулугу летит. летит самолет ее удивление больше вызвало, когда он развернулся в сторону Шереметьево.
0: Влад Докшин, корреспондент «Новой газеты».
1: Вчера
3: мы с коллегами поехали в аэропорт Внуково, чтобы снимать возвращение Алексея Навального в Россию. Что мы там заметили? Когда мы подъезжали к аэропорту, мы обратили внимание на то, что там уже начали собираться люди. Там была какая-то группа журналистов, много полиции. Также недалеко от аэропорта было припарковано куча автозаков. Выход для людей, которые только что прилетели с международных рейсов, был огорожен таким забором непрозрачным. Там уже собралось много людей вокруг этого забора. В аэропорту мы встретили сотрудников ФБК, Любовь Соболь, Руслана Шевединова и еще несколько человек. собственно, Они давали комментарии СМИ, в том числе и «Новой газете». Сидели в кафе. В какой-то момент в сторону кафе направилась большая группа полицейских. Они стали задерживать собравшихся там сторонников Навального. Я сам лично слышал, как предполагаемый сотрудник Центра АЭ указал рукой на Любовь Соболь и сказал ей, что вот задержите вот эту светловолосую девушку. Их по одному начали выводить из здания аэропорта в сторону припаркованных на улице автозаков. Я снимал все это, пошел за ними. И в какой-то момент, когда я снимал, как задерживают Руслана Шевединова возле автозака, передо мной появился полицейский, он стал загораживать мне объектив рукой всячески отталкивать меня и мешать меня снимать, собственно, препятствовал осуществлению журналистской деятельности. Я настойчиво пытался сфотографировать все-таки как задерживающего Единого. И, видимо, полицейскому это не понравилось. В какой-то момент он потребовал у меня документы. Я показал ему паспорт и пресс-карту. Он зацепился за то, что у меня в паспорте стоит не московская прописка. Стал спрашивать, что я тут делаю. Но мне даже особо не было шанса ответить. Он просто агрессивно вырвал у меня паспорт из рук и приказал другим сотрудникам полиции держать меня. Через какое-то время меня отвели в автозак, в котором уже сидели Любовь все были Руслан Шевединов и еще, если я не ошибаюсь, 6 человек. на какое-то время присидели с ними, потом зашел другой сотрудник полиции. Он сказал, что меня еще одного журналиста, который находился с нами в автозаке, должны отпустить. Нас позвали на улицу, но вместо того, чтобы отпустить, нас просто отобрали телефон и посадили в другой автозак, в котором мы провели еще какое-то время. Потом поехали в ОВД Дорогомиловская. Путь туда занял примерно полтора часа по моим оценкам. Как только мы добрались в ОБУД, мы еще какое-то время присели в автозаке при паркованном у входа. Нас стали заводить по одному. Активистов, сотрудников ОБК, их отвели куда-то отдельно от нас. Но нас, людей с пресс-картами, завели в другую комнату. Такое место, где... Видимо, снимают отпечатки и делают вот эти снимки на, на фоне шкалы для определения роста. И там просто записали, что мы, собственно, нас доставили в ОВД, нам отдали паспорта, пресс-карты и телефоны и отпустили. Это было в районе 9 часов.
0: Сейчас мы будем пытаться осмыслить и дать какой-то первичный анализ этой ситуации вместе с Кириллом Мартыновым. Кирилл, Добрый день. В нашем разговоре еще в конце этого года, если вы помните, вы озвучили предположение, что Навальный, скорее всего, вернется тогда, когда это, если можно так сказать, выстрелит. Как там это было с историей Колесниковой в Беларуси. Почему Навальный не стал ждать новой какой-то протестной волны, и, по сути, как будто бы сам создал этот лучший момент. Что нам говорит этот политический ход?
2: Мне кажется, Навальный понял, что он сейчас является таким автором политического события. События этого не было, и теперь оно случилось после возвращения Навального. Все развивается по... Тому сценарию, который с одной стороны реализуется Кремлем, но мне кажется, что автором этого сценария все-таки является именно Алексей, потому что он навязывает Кремлю какую-то стратегию которая заключается в том, что Навальный сейчас, судя по всему, будет отправлен в следственный изолятор. На наших глазах это все развивается. И это такая парадоксальная вещь, потому что получается, что для того, чтобы быть свободным человеком в России, тебе нужно, во-первых, не бояться сесть в тюрьму, во-вторых, в случае с Навальным просто буквально там оказаться. Именно так реализуется здесь политическая свобода, возможность высказываться, возможность не бояться политического преследования. И я думаю, что что все большему числу В чем состоит собственно сценарий Предложенный Навальным Что все большему числу российских граждан Будет ясно, что обвинения против Навального Абсолютно ничтожные и надуманные Что ему фактически мстят За его политическую деятельность За то, что его не удалось отравить И все большее число граждан России Будет вовлекаться В обсуждение этого вопроса В какие-то неудобные вещи Для Кремля В такие вопросы, которые обычно было не принято задавать и чем хуже сейчас будет ситуация в стране с точки зрения экономики и последствий вот эпидемии для общества тем больше симпатий будет на стороне алексея вот на это он мне кажется пошел и с учетом того как его встречали сторонники После его прилета предположительно во внуков, на самом деле в Шереметьево, и как его встречали в силовики. Это все показывает, что в общем некоторое политическое событие произошло. Вот такой триггер случился, и дальше мы увидим это противостояние в каком-то новом масштабе.
0: А был ли выбор у власти, на ваш взгляд, реагировать по-другому? Может быть, задержать все тихо сегодня, завтра? Почему так? Я думаю,
2: что у власти, да, был, был даже вариант вообще просто ничего не делать, просто позволить Навальному вернуться в Россию, и это бы Подтвердила бы их базовую версию по поводу того, что это всего лишь никому не нужный блогер, а вовсе никакой не лидер оппозиции. Но они, власти, оказались заложниками того сценария, который они пытались использовать против Навального в прошлом году. И власти, которые одновременно говорят, что Навальный ничего не значит и, с другой стороны, покрывают людей, которые совершали на него покушение, это власти, которые теперь вынуждены действовать в логике этой банды отравителей. Это люди, которые должны одновременно говорить, что на самом деле ничего не происходит, и, с другой стороны, отказываться от расследования по поводу событий в Томске и комы Навального. И теперь это будет такая очень долгая операция прикрытия которую мы в общем мы вчера тоже наблюдали по поводу смены аэропорта перекрытия трасс и так далее то есть ну вот государство фундаментально вступило в сговор с этой восьмеркой фсбшников которые предположительно навального пытались отравить.
0: ну напоследок давайте поговорим про возможно уже историческую роль Навального. Можем ли мы сказать, что наконец-то у оппозиции появилась какая-то единая фигура, что его... Э, в общем, что за этот год его значимость стала гораздо выше. И как он, сейчас, как он сейчас выглядит в своем политической роли?
2: Но это крупнейший политзаключенный, судя по всему, уже так можно его называть, за последние десятилетия, которые при этом претендует не на то, чтобы выйти из тюрьмы, в первую очередь, хотя, безусловно, я думаю, он хочет оказаться на свободе и вернуться к семье, но для него еще более важная ставка. Он добровольно выбрал эту для себя судьбу. Это продолжать политическую борьбу в России. Если для этого нужно оказаться за решеткой, значит, он на это идет. И, безусловно, Навальный будет признан как в России, так и за ее пределами тем человеком, который является символом оппонирования тем практикам, тем порядкам, которые в России складываются. Самое важное, что в случае с Навальным очень тяжело находить какие-то аргументы, почему Навального не надо поддерживать, потому что в конечном итоге Навальный просто своим личным примером защищает право граждан России на личную безопасность и во вторую очередь на справедливый суд. И если мы не хотим, чтобы в общем с нами и с нашими семьями, с нашими близкими обращались так же, как пытались обращаться с Навальным в прошлом году, уже в этом году, то наши моральные симпатии все большего числа людей, мне кажется, будут связаны именно с фигурой Алексея.
0: Можно ли сказать, что Путин по отношению к политзаключенным ну, или к одному конкретному уже очень сильно приблизился к Лукашенко и вот невольно тянется это сравнение, я не знаю, Юлия Навальная, там Колесникова 2-0 или что-то в этом роде.
2: Я думаю, что сейчас э, инициатива все-таки на стороне ФБК, как ни странно, на стороне организации Навального и его сторонников. И я уверен, что у них был план именно на, в расчете на вот этих действий власти. И мы скоро увидим, по всей видимости, новые расследования в отношении этой группы ФСБшников и, наверное, увидим какие-то новые заявления со стороны Юлии Навальной и со стороны Соболи, со стороны других участников политической кампании Навального, которая остается на свободе.
0: С вами был подкаст «Что нового» и я его ведущая Надежда Юрова. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Арнольд Хачтуров и звукорежиссер Денис Никулин. Вы можете слушать наш подкаст на любой удобной для вас платформе Castbox, SoundCloud, ВКонтакте, Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты. Ставьте нам лайки, оставляйте комментарии, чтобы как можно больше людей узнало о нас. Спасибо, что дослушали. До скорого.